0: Ihr Lieben, heute zu Dank habe ich uns ein durchaus herausforderndes Thema mitgebracht, nämlich unser Wohlstand auf dem Prüfstand. Und ihr dürft gerne eure Bibeln aufschlagen in 1. Timotheus, Kapitel 6. Wir wollen gleich lesen die Verse 17 bis 19. 1. Timotheus 6, Verse 17 bis 19. Vielleicht hat das jemand von euch schon erlebt. Man bekommt eine E-Mail und da ist ein dringender Bedarf, nämlich ihr Konto ist in Gefahr. Und du wirst aufgefordert, den Link in der E-Mail anzuklicken und dann schnellstmöglich, um dein Konto, dein Geld in Sicherheit zu bringen, vor einem Hackerangriff oder was auch immer, dass du dein altes Passwort und deinen alten Benutzernamen eintippst und dann ein neues Passwort auswählst. Der Clou daran ist jedoch, es handelt sich gar nicht um die wirkliche Kontoseite, sondern um eine Fake-Website, die einfach nur deinen Benutzernamen und dein Passwort speichert und es benutzt und sich dann selbst in deinem Konto einloggt und das Geld von dein, dein, dein Geld quasi einsackt. Das bedeutet, wer das tut, der tut eigentlich Folgendes. Der Akt, der dazu da ist, um, sicher, um zu sichern, was du hast, führt letztendlich zum Gegenteil, nämlich zum Verlust von dem, was du hast. Und die viel ernstere Wahrheit als nur etwas Geld, wie hier im Beispiel, ist, dass so jeder von uns ist, wenn wir mit unserem Hab und Gut nicht so umgehen, wie Gott es uns sagt. Wir werden, wenn wir einfach nur unseren eigenen Weg gehen, losgelöst vom Schöpfer, dann wird das passieren. Du wirst weder im Hier und Jetzt wahres Leben finden, noch in der Zukunft ewiges Leben. Du wirst hier kein Leben finden, aber am Ende deinen letzten Cent abgeben und deine Seele einbüßen. Ja, es ist Gott so ernst, wie wir mit dem umgehen, was er uns gibt, dass es tatsächlich um unsere Seele geht. Aber das Wunderbare ist ja, dass Gott uns nicht einfach nur alleine uns selbst überlässt, sondern dass er ein Gott ist, der in unser Leben, der in dein Leben hineinspricht und so lasst uns diesen Text lesen. Und im Text selbst siehst du, was Gottes Absicht ist, wenn er in dein Leben hineinspricht. Also, 1. Timotheus 6, Vers 17. Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich da reicht zum Genuss. Gebiete ihnen, Gutes zu tun, reich zu sein an guten Werken, freigiebig zu sein, mitteilsam, indem sie sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln, damit sie das wirkliche Leben ergreifen. Amen. Im Herzen, in der Mitte des Textes, da siehst du, wer dieser Gott ist, mit dem wir es zu tun haben. Wie heißt es hier? Es geht um den Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Und das ist die Verbindung zu Erntedank dass wenn wir die Ernte feiern und so letztendlich unser ganzes Hab und Gut, alles, was der Herr uns eben in dieser Schöpfung zuteil zuteilwerden lässt, dass das alles von Gott geschenkt wird. Nicht, damit wir uns einfach nur schuldig fühlen, nicht, damit wir einfach nur eine Verantwortung spüren, damit gut umzugehen, sondern er gibt es uns reichlich zum Genuss. Er erfreut uns. Er ist ein guter Gott. Aber gerade deshalb, weil... Alles, was du hast, aus der Hand Gottes in dein persönliches Leben fließt, ist es nur rechtens, dass dieser Gott dir auch sagt, wie du mit dem umgehen sollst, was du aus seiner Hand unverdient empfangen hast. Deswegen lasst uns hier sehen, was Gott uns zu sagen hat. Und zuallererst lasst uns sehen, dass wir hier wirklich angesprochen sind. Und dann, wie wir angesprochen sind, bevor wir in den eigentlichen Text gehen. Also lass uns zunächst erkennen, dass wir es sind, die hier angesprochen sind. Es das heißt hier, ja, den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete. Also das ist der erste Satz. Hier sind die Reichen in der Gemeinde, in Ephesus. Timotheus war gerade in Ephesus, in der Gemeinde, sind hier angesprochen. Die Frage ist dann natürlich, sind wir... Die Reichen, du und ich. Und wenn ich es vorsichtig ausdrücke, muss ich sagen, mindestens die meisten hier in diesem Raum sind angesprochen. Wir sind eine reiche Nation. Man möchte fast sagen, noch. <lacht> ähm, wir befinden uns in dem Human Development Index der United Nations, aktuell sind ein bisschen runtergerutscht auf Platz 9. Also von über 180 untersuchten Nationen sind wir unter den Top 10. Und da werden verschiedene Kategorien beinhaltet, also mit einbezogen. Die Versorgung, die Lebenserwartung, die Bildungsmöglichkeiten, der Besitz, die Mobilität, gesundheitliche Versorgung. Und all diese Aspekte zusammengenommen zeigt uns, wir sind global betrachtet definitiv die, die hier angesprochen sind, die Reichen, die es materiell betrachtet gut haben. Warum gibt es überhaupt reiche Christen, fragst du vielleicht. In dem gleichen Kapitel sehen wir zunächst einmal die Warnung davor, reich werden zu wollen. Und da sagt uns der Herr durch den Apostel Paulus, dass diejenigen, die reich werden wollen, sich selbst in Versuchung verstricken. Und dass deswegen einige vom Glauben abgeirrt sind. Also die Gefahr ist definitiv, wenn du sagst, ja, ich will so gerne reich werden. Das an sich ist schon falsche Richtung. Sünde. Aber wenn es doch da so drinsteht, so die Gefahr, davor reich werden zu wollen, wie kann es sein, das gleichzeitig Reiche in der Gemeinde existieren? Nun, es ist ganz einfach so, dass es in dieser Schöpfung gewisse Gesetze gibt. Beispielsweise Sprüche 22, Vers 29, wo es heißt, siehst du einen Mann, der in seinem Geschäft geschickt ist? Vor Königen wird er stehen, er wird nicht vor Niedrigen stehen. Das bedeutet... Und deswegen ist das auch häufig der Fall. Christen haben eine hohe Arbeitsmoral. Sie haben zum Ziel, zur Ehre Gottes das Beste zu geben. Und das führt logischerweise oftmals dahin, dass sie auch beruflich erfolgreich sind. Also natürlich keine pauschale Regel, aber das kann der Fall sein, gerade wenn du deinen Job gut machst, sodass Christen, obwohl das nicht ihr Ziel war, sondern gute Arbeit abzuliefern, dass sie zu einem hohen Einkommen finden. Und es ist beeindruckend, wenn wir uns das mal vor Augen halten, was hier eigentlich passiert. Hier ist Timotheus, zu dem Paulus das hier schreibt, Erst zur Zeit Pastor in Ephesus. Und eigentlich kennen wir das aus der Welt so, dass die Reichen die Welt regieren. Die Reichen treffen die großen Entscheidungen. Sei es auch inoffiziell, irgendwo hinter dem Vorhang der Weltgeschichte. Das ist, wie es eigentlich in dieser Welt läuft. Aber schaut mal, was hier passiert. Hier ist der junge Timotheus. Und zuvor heißt es noch in Kapitel 4, äh, Vers 12, niemand verachte deine Jugend. Das heißt, hier ist ein Jugendlicher, der von Paulus den Auftrag bekommt, sich vor die ganze Gemeinde zu stellen, und was soll er machen? Er soll den Reichen gebieten. Er soll gebieten. Stellt euch das vor. Timotheus, alles andere als wohlhabend immer mit Paulus unterwegs, gerade so genug für äh, grad genug arbeiten, um wieder Essen in den Mund zu bekommen. Und der kommt, sagen wir mal, morgens mit seinem Fahrrad gefahren zur Epheser-Gemeinde. Und nebendran kommt so ein Reicher mit seinem fetten Schlitten und einem krassen Anzug. Und die beide sind im Gottesdienst. Und dieser junge Kerl stellt sich an die Kanzel und sagt, ihr Reichen, euch habe ich eine klare Message von Gott zu geben. Ihr sollt, Punkt, Punkt, Punkt. Und das ist so wunderbar, ihr Lieben, dass wir hier sehen, wie die Gemeinde von Jesus Christus geleitet wird. Nämlich nicht nach den Maßstäben dieser Welt. Wenn hier jemand reinkommt und er ist der größte Spender von allen Gemeindemitgliedern, dann hat das in keinster Weise zur Folge, dass er auch nur ein Hauch mehr zu sagen hat hier. Wir sehen das hier im Text, dass Timotheus aufgrund seiner Qualifikation beauftragt ist, Pastor zu sein. Und er soll ohne Ansehen der Person die Wahrheit Gottes verkündigen. Und das ist nicht nur ein Auftrag an Timotheus, sondern das ist auch ein Auftrag an die heutigen Ältesten der Gemeinde. Dass wir da, wo Gott befiehlt, nicht empfehlen. Also wir sehen das hier im Text. Gott empfiehlt hier nichts. Er befiehlt etwas, denn er ist Gott. Und deswegen, ihr Lieben, ist es nur rechtens und richtig, dass da, wo Gott klar spricht, dass auch wir hier in der Gemeinde klar sprechen. Und was Gott uns jetzt sagt, und jetzt kommen wir zum, zur Botschaft, um was es hier geht. Der Ton ist, Gott redet Klartext zu dir. Und Gott redet hier im Befehlston zu uns, damit erstens wir innerlich umdenken, zweitens, wir sichtbare Frucht bringen und drittens, wir wahres Leben finden. Also Gott befiehlt uns hier im Text, Gott redet im Befehlston, damit wir erstens, und das ist der erste Vers, innerlich umdenken, zweitens, sichtbare Frucht bringen, der nächste Vers, 18, und Zuletzt, drittens, wahres Leben finden. Wenn Gott redet, dann redet er immer zuerst in dein Innerstes hinein. Er adressiert nicht einfach deine äußeren Taten. Die Botschaft im Text heißt nicht, tu gute Werke, sei großzügig. Nein, zuallererst geht es um das, was in dir vor sich geht. Das ist Gott am allerwichtigsten. Wahre Veränderung, christliche Veränderung, geht immer von innen nach außen. Sie ist niemals aus, aufgezwungen, niemals erzwungen, sondern sie, sie vollzieht sich durch die Veränderung deiner Überzeugungen, deiner Wünsche, deiner Sicht. Und das ist, was heute passieren soll. Ich stehe heute hier, damit dein Blick auf dein Hab und Gut völlig anders wird. Dass deine Beziehung zu deinem Kontostand völlig anders wird. Und dann ruft Gott uns auch im zweiten Punkt zu sichtbarer Frucht auf. Aber dann letztendlich alles, weil er ein guter Gott ist, damit wir, Ende des, Ende des Textes, das wahre Leben ergreifen. Hier geht es um nichts Geringeres, als ob du wirklich leben willst oder nicht. Und deswegen, wir beginnen mit dem ersten Punkt. Zuerst spricht Gott, damit wir innerlich umdenken. Vers 17, den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen. Reichtum birgt eine gewisse Gefahr in sich. Und wir sehen hier, an der Tatsache, dass Gott davor warnt, dass genau das unsere natürliche Neigung ist. Unsere natürliche Neigung ist, dass wenn wir wohlhabend sind, wenn es uns finanziell gut geht, wenn wir gut gestellt sind, unsere, deine Neigung abseits des Wirkens Gottes ist, dass du hochmütig wirst. Und das zweite ist, dass du deine Hoffnung auf die Ungewissheit des Reichtums setzt. Also das eine ist eher das, was gegenwärtig das Problem ist. Ich bin wohlhabend, es erzeugt in mir Hochmut wegen dem, was ich jetzt habe. Aber in Bezug auf meine Zukunft, da kommt der zweite Fehler, nämlich die Hoffnung für die Zukunft auf das, was ich jetzt besitze. Also hier wird einerseits unsere Gegenwart angesprochen und andererseits auch unsere Zukunft. Und das sind zwei Gefahren, auf die ich in diesem ersten Punkt des innerlichen Umdenkens kurz mit euch eingehen möchte. Das erste ist die Gefahr des Hochmuts. Wo ist denn der Zusammenhang zwischen wohlhabend sein und hochmütig werden? Also wo ist da überhaupt die Verbindung? Ein Beispiel möchte ich mit euch teilen. 1. Korinther 4, Vers 7. Dort heißt es, was bringt dich dazu, so überheblich zu sein? Ist nicht alles, was du hast, ein Geschenk Gottes? Wenn es dir aber geschenkt wurde, warum prahlst du dann damit, als hättest du es dir selbst zu verdanken? Wir reagieren auf Reichtum mit Stolz, weil wir die Neigung haben, Gott zu übersehen und uns an seine Stelle zu setzen. Das ist kein Unterfangen der böswilligen Absicht. Es ist vielmehr, wie es ganz natürlich unserer Neigung entspricht als gefallene Sünder. Das ist, was automatisch passiert. Und das ist auch nichts, was in erster Linie durch sichtbare Taten und Worte sichtbar wird sondern es vollzieht sich in dir. Es kann sogar vor dir selbst verborgen sein, worauf du in Wahrheit stolz bist, worauf du in Wahrheit deine Hoffnung gesetzt hast. Das bedeutet, wenn wir das betrachten, was wir haben und es auch nur unterschwellig so kommt, dass wir es so betrachten und so behandeln, und uns so damit rühmen, als hätten wir es angeschafft, dann sind wir hochmütig, dann sind wir stolz, weil wir uns an Gottes Stelle gesetzt haben. Stell dir einen Jungen vor, der ein ganz, ganz tolles, ja das beste Schweizer Taschenmesser hat und er geht zu seinen Freunden und präsentiert ihnen sein Taschenmesser. Und sie nehmen es und sie bestaunen es. Und sie finden ihren Freund so cool, weil er dieses Schweizer Taschenmesser hat. Jedoch plötzlich kommt der ältere Bruder des Jungen um die Ecke und sagt, ey, was machst du mit meinem Messer? Und die Situation, die gerade noch so toll war und die ihn in ein, ihn in ein so tolles Licht gestellt hat, geht plötzlich völlig nach hinten los und blamiert ihn einfach nur bis auf die Knochen. So in etwa ist das, wenn wir, egal wie unterschwellig das sein mag, mit dem, was wir alles von Gott haben, so tun, als hätten wir das erreicht, als hätten wir das aus eigener Kraft gewirkt. Und Hochmut, Stolz ist für Gott alles andere als ein Kinderspiel. Es ist der Stolz, die Sünde des Stolzes, die den strahlendsten Engel in den schrecklichsten Dämonen verwandelt hat. Satan, er war der Glanzstern, Luzifer. Aber er wollte sich Gott gleich machen und er wurde in die tiefste Tiefe geworfen. Das ist es, was Stolz tut, wenn wir eine stolze Herzenshaltung haben dann ist das wie eine Einladung Gottes, an uns Gericht zu üben. Denn er von seiner eigenen Natürlichkeit her, er widersteht dem Stolzen. Er ist auf Angriffskurs mit dem Stolzen. Warum? Weil der Stolze ihm seine Ehre raubt. Der Stolze läuft mit dem Taschenmesser rum und tut so, als wäre es seins. Und freut sich, wenn er dafür gesehen und gelobt und geliebt wird, aber er freut sich letztendlich nicht an dem, der es gegeben hat, sondern ihn sperrt er viel mehr aus. Das ist problematisch. Das Zweite ist die Gefahr falscher Hoffnung. Es das heißt hier, gebiete ihnen nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen. Also, was bedeutet das im Klartext? Das bedeutet, du schaust an, was du hast und das, was du hast, sorgt dafür, dass du keine Sorgen in Bezug auf die Zukunft hast. Das, was du besitzt, was du jetzt hast, vielleicht dein Haus, vielleicht ein bisschen was Angespartes, egal was es ist, das weckt in dir das Gefühl oder den Frieden, dass es schon alles gut werden wird. Das bedeutet, du setzt dein Vertrauen auf das, was du hast und nicht auf den lebendigen Gott, von dem du alles hast. In Wahrheit ist es so, wie es hier ist so messerscharf steht. Sage ihnen, dass sie nicht Hoffnung auf die Ungewissheit des Reichtums setzen sollen. Wenn du auf das vertraust, was du besitzt, dann ist das nichts anderes wie, als würdest du deine Hoffnung auf Ungewisses setzen, auf etwas, das nicht trägt. Das ist so, als würdest du einfach fröhlich über einen zugefrorenen See laufen und du hast eigentlich keine Ahnung, wie dick das Eis ist auf dem Du läufst und ob es dich überhaupt trägt. Oder über einem tiefen Abgrund hängst du dich an ein Seil, ohne zu wissen, ob und wie lange es dich trägt. Das bedeutet es, auf etwas zu hoffen, was nicht sicher ist. Wie viele Ereignisse gab es schon in der Geschichte, wo genau das wahr geworden ist. So unsicher ist das was wir haben. Wir sehen auch jetzt, deswegen ist die Predigt heute eigentlich doppelt relevant, denn wir dürfen etwas davon sehen, heute, wie diese Ungewissheit praktisch aussieht. Die Inflationsrate explodiert, die Energiepreise explodieren, die Lebensmittelkosten sind exorbitant. Und wir merken, wow, das kann aber sehr, sehr schnell und rapide bergab gehen mit unserem Wohlstand. Und ich kann das euch nur sagen, ihr Lieben, das geht, wenn Gott nicht eingreift, rapide so weiter. Das Schlimmste daran, die Hoffnung auf das zu setzen, was du heute hast, ist letztendlich aber ein Beziehungsproblem. Das, wir müssen verstehen, wir wurden nie dafür geschaffen um unsere hoffnung auf etwas auf eine sache zu setzen sondern auf jemanden auf den lebendigen gott du bist für eine beziehung geschaffen und zwar für die beziehung mit dem lebendigen gott an ihn angeschlossen zu sein und aus ihm zu leben und dich dafür an ihm zu erfreuen und ihn anzubeten das bedeutet da, wo das passiert ist, dass du dein Sicherheitsempfinden aus dem ziehst, was du hast, machst du eigentlich folgendes. Du versuchst, eine Beziehung zu deinem Hab und Gut zu haben. Aber diese Beziehung ist einseitig. Denn dein Hab und Gut interessiert sich nicht für dich. Dein Hab und Gut liebt dich nicht. Dein Hab und Gut hat nichts für dich gemacht. Dein Hab und Gut ist tot. Und das ist das Allerschlimmste. Hier ist der lebendige Gott, der dir alles gibt. Und auch die Fähigkeit, das zu erarbeiten, was du hast. Aber du tust ihn beiseite und schaust stattdessen auf diese Sachen. Und versuchst aus ihnen ein Gefühl der Sicherheit und Hoffnung zu ziehen. Das kann nicht nur enttäuscht werden, sondern das wird enttäuscht werden. Entweder heute durch einen Herzinfarkt oder halt in 60 Jahren, wenn du in deinem Bett liegst. Es wird alles von dir genommen. Was ist nun die Lösung? Und auch das sehen wir bereits im ersten Punkt. Keine Angst, der erste Punkt ist bei weitem der längste. Ähm, die Lösung für dieses innere Umdenken, für, die, für alle, zuallererst die innere Veränderung, sehen wir auch in diesem Vers. Nämlich, wir sollen nicht hochmütig sein, noch die Hoffnung auf die Ungewissheit des Reichtums setzen, sondern, und jetzt kommt das, was wir stattdessen tun sollen, sondern sie sollen auf Gott hoffen der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Was ist die Lösung? Die Lösung für dich heute, ob du im Kleineren oder Größeren an deinem Reichtum hängst, dadurch hochmütig bist oder darauf hoffst, ist nicht, dass du jetzt auf deinen Blick auf dir lässt und dich mies und schlecht fühlst sondern dass du deinen Blick von dir weglängst auf Gott. Das macht Paulus hier. Wir sollen unsere Hoffnung auf Gott setzen, auf den Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Das bedeutet, mach dir bewusst, wer dieser Gott ist, den du austauschst oder ausgetauscht hast. Es ist der Gott, von dem du alles hast, ich frage mich manchmal, was für einen Effekt hätte es auf mich, wenn ich morgens aufstehe und alles in meiner Wohnung, alles, was ich habe, wäre jeden Morgen neu in Geschenkpapier eingepackt. Das würde mir vielleicht dabei helfen, ein Bewusstsein zu entwickeln dafür, dass alles, was ich habe, von Gott ist wenn morgens jedes einzelne meiner Kinder in Geschenkpapier eingepackt ist, wenn mein Auto morgens in Geschenkpapier eingepackt ist, wenn dieses Haus in Geschenkpapier eingepackt ist, obwohl es nicht mir gehört, aber als Gemeinde, dass ich weiß, Mensch, was für ein Geschenk. Und das sollten wir doch eigentlich jeden Tag nicht anders können, als überzulaufen vom Lob. Deshalb schau auf diesen Gott, denn er ist es, der dir alles gibt, Beachtet bitte auch, dass hier die Gegenwartsform benutzt wird. Also Gott ist ein Gott, der dich live versorgt. Er ist der, der uns alles darreicht. Das heißt, es endet nicht. Er gibt dir jeden Tag neu das, was du brauchst und viel darüber hinaus. Er ist der Gott, der, damit er das tun kann, seinen Sohn dargereicht hat. Dass er unsere Beziehung mit Gott erstmal wieder in Ordnung bringt, bevor wir dann Gott als Vater haben können, mit ihm versöhnt sind und unter seiner Versorgung stehen. Er ist der Gott, der gibt. Und von ihm hast du alles. Und er meint es gut, du darfst genießen. Der Herr schenkt es, dass wir die Dinge empfangen und wir sollen uns auch daran erfreuen, uns daran genüsslich tun. Wie wunderbar ist Gott, und das ruft in uns nicht Hochmut, sondern plötzlich Demut hervor, dass du mit ganz neuen Augen auf das schaust, was du hast. Dass du, der du dir bewusst bist, dass du dir bei Gott gar nichts verdient hast, außer sein Gericht für deine Sünden, dass dieser Gott ist. Der, dass dieser Gott es ist, der dich reichlich beschenkt und dir Gutes tut. Das gilt übrigens auch für dich heute, wenn du nicht Christ bist. Gott ist nicht nur gut zu denen, die ihm, die ihm bereits gehören, sondern wie wir es vorhin gehört haben, er ist der Gott, der auch über den Ungerechten, über den Gottlosen seine Sonne aufgehen lässt, dir seine Sonnenstrahlen, seinen Regen, seine Nahrung zuteil werden, ist seine Luft aber all das nicht, damit du es nimmst und dein eigenes Leben lebst und es gegen die Wand fährst, sondern damit du zu ihm kommst und angeschlossen bist an den, der dir alles gibt und dich an ihm erfreuen kannst. Und das bewegt auch in uns, dass wir, uns, dass wir auf ihn hoffen, dass du quasi in der Position bist, dass wenn Jesus dir heute sagen würde, verkaufe, was du hast, gibs den Armen und folge mir nach, dass es dein Leben nicht zu Boden werfen würde. Weil du genau weißt, letztendlich lebst du nicht von deinem Kontostand. Du lebst aus der Hand Gottes. Und du darfst wie Hiob sagen, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Gelobt sei der Name des Herrn. Aber wenn du heute hier bist und Jesus würde dir heute sagen, was er auch schon einem anderen Menschen gesagt hat, verkaufe heute, was du besitzt. Und komm, folge mir nach. Und du würdest, wenn du ehrlich bist, sagen, nein? Dann kann ich dir sagen, du kennst diesen Jesus Christus noch nicht. Denn es ist auch gut möglich, dass er das von dem einen oder anderen von uns noch erwartet. Oder dass es die Situation in unserem Leben so bringt. Aber wenn du auf diesen Gott schaust, den wir hier sehen und auf seine Güte blickst, dann wirst du frei. Dann lernst du ein gesundes Verhältnis zu deinem Reichtum, zu deinem Wohlstand, zu deinem Hab und Gut zu haben. Eine gesunde Beziehung zu Hab und Gut ist ungefähr wie die Beziehung zu einer Seifenblase. Habt ihr mal gesehen, wie Kinder Seifenblasen machen und sich daran erfreuen? Sie sind wundervoll anzusehen mit ein bisschen Abstand, aber sobald du versuchst, eine festzuhalten, zerplatzt es und du hast nur noch ein bisschen Schmiere in der Hand. So ist das mit unserem Reichtum. Wir brauchen einen gewissen Abstand dazu, sodass wir einerseits sagen, Herr, danke, wie toll, was für ein Segen, dass du es mir gut gehen lässt. Und auf der anderen Seite, A -a, auf dich hoffe ich nicht und ich bin nicht hochmütig wegen dir, denn du bist vom Herrn und auf ihn schaue ich. Das ist es, was innere Veränderung letztendlich beinhaltet. Das sich wegwenden von unserer bisherigen Neigung und unserer natürlichen Neigung hin zu dem Gott, der uns alles reichlich darreicht. Und höre doch die Worte von Jesus. Matthäus 6, 26. Jesus sagt, seht die Vögel des Himmels an. Sie sehen nicht und ernten nicht. Sie sammeln auch nicht in Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Jesus sagt dir heute hier im Text, jedes Mal, wenn über dir ein Vogel vorbeifliegt, jedes Mal, wenn du zum Himmel schaust und da siehst du ein oder zwei Vögel, das ist eine Predigt des Vaters zu dir. Du sollst auf diesen Vogel sehen und du sollst dir die Frage stellen, Mensch, wie überlebt der eigentlich? Der hat kein Gehalt, der hat keine Arbeitsstelle, der hat nicht irgendwelche Vorratskämmer, aber der Herr versorgt ihn. Und schaut mal, wie es hier im Text heißt. Euer Vater versorgt sie. Es heißt nicht, ihr Vater versorgt sie. Also Jesus sagt hier unterm Strich, ihr lieben Jünger, Gott ist euer Vater. Und selbst diese Vögel, die nicht seine Kinder sind, versorgt er wie viel mehr euch die er so sehr lieb hat, dass er seinen Sohn gegeben hat. Das bedeutet, reiß dein Herz heute los von jeder Bindung an deinen Reichtum. Wirf es heute, wenn auch nicht wörtlich, so zumindest, im Herzen von dir weg, dass du davon frei bist. Und wenn du nur frei werden kannst davon, indem du es loslässt, so wie der reiche Jüngling, den Jesus dazu aufgefordert hat, dann fordere ich dich auf, löse dich davon und verkauf wirklich, was du hast und gib's dem Reich Gottes und du folge heute Christus nach, wenn dein Reichtum dich knechtet. Werde frei. Bring Gott. Lasst uns Gott unseren Hochmut bringen. Lasst unsere Sicherheit und unser Rühmen allein in Gott gegründet sein. Zweiter Punkt. Jetzt sind wir bereit für sichtbar Frucht bringen. Vers 18. Hier heißt es, gebiete ihnen, Gutes zu tun, reich zu sein an guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam. Das ist Vers 18. Jetzt geht es um das Tun. Jetzt geht es um wirklich reich sein, nämlich reich zu sein an guten Werken. Gott sagt uns hier eigentlich unterm Strich, sei sehr vorsichtig, worauf, woran du dein Herz bindest, aber sei nicht vorsichtig, wenn es darum geht zu geben. Deswegen dieser vierfache Ruf Gottes. Gutes zu tun, reich zu sein an guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam. Das heißt... Sei nicht vorsichtig, sondern sei jemand, der loslässt, der gibt. Und hier lese ich uns aus 2. Korinther 9, Vers 6 bis 11, weil das auch so in unsere in diese Frage hineinspricht. Wie sieht das denn aus? Gott sagt, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Und wer reichlich seht, wird reichlich ernten. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. Das bedeutet, sei nicht vorsichtig im Geben und ich weiß, Christen, die kommen dann schnell so auf den Trichter, ja, aber wir sollen doch nicht unseren Verstand über Bord werfen. Natürlich sollst du nicht deinen Verstand über Bord werfen. Ich habe es einmal erlebt, da, kommt einer, da war ich noch Jugendleiter und da kommt ein Jugendlicher zu mir und sagt, hey, kannst du mir Geld leihen? Ich würde gerne die Leute einladen. Und ich so, Moment mal, ich würde dir zwar leihen, damit du was essen kannst, aber ich leide dir doch kein Geld, was du nicht hast, damit du Leute einladen kannst mit einem Geld, was du nicht hast. Ja, natürlich. Und das steht auch so in der Bibel. Wir sind Gott wohlgefällig gemäß dem, was wir haben, nicht gemäß dem, was wir nicht haben. Aber wie sieht das nun aus, freigebig zu sein? Denn es gibt viele unter uns, die als Christen kalkulieren, als wären sie nicht Christen. Und ihr Lieben, man muss das beim Namen nennen, dass das Sünde ist. Das ist nämlich kein Leben im Glauben, sondern ein Leben im Rechnen. Verstehen wir das? Hier heißt es, wir sollen reich sein an guten Werken. Und in dem Text, den ich gerade gelesen habe, heißt es ja auch, wir sollen geben. Und was dann passiert, wenn wir reichlich geben, ist, dass der Herr uns reichlich gibt, dass durch uns so viel fließt, damit wir weiterhin Gutes tun können. Das bedeutet, riskiere etwas für Gott. Nicht waghalsig, töricht, aber doch im Glauben. Sei freigiebig. Wie sieht das, wie sieht das aus? Sei über Gastfreundschaft. Leih jemandem, wenn er etwas braucht. Sei großzügig. Sei großzügig zu deiner Ehefrau, zu deiner Familie. Sei nicht geizig. Nutze Gelegenheiten, wenn jemand Hilfe braucht. Wenn jemand mal dein Auto braucht oder dein Rasenmäher oder was weiß ich. Schau mit offenen Augen und mit der Absicht zu geben. Mit dem Geben, ihr Lieben, ist es wie mit dem Wasserkreislauf. Wenn es irgendwo gestaut wird, gibt es Probleme. Aber wenn es fließt dann bleibt alles reich und lebendig. Das heißt, es regnet und die Erde nimmt den Regen auf und letztendlich verdunstet das Wasser wieder. Und es gibt neuen Regen. Aber was, wenn es länger nicht regnet? Was ist, wenn es eine Dürre gibt? Was ist, wenn die Wolken so lange Wasser aufstauen, bis es zu einer Flut kommt? Das ist immer schlecht. Also insofern ist das wirklich als ein geistlicher Kreislauf zu betrachten, dass wir doch wirklich sicherstellen, dass wir großzügig, großzügig sind in jeder Hinsicht. Und das gilt natürlich auch für unser finanzielles Opfer, was wir dem Herrn dadurch geben, dass wir es seiner Gemeinde geben. Und auch dazu ermutige ich euch heute neu, dass ihr da treu seid, gemäß euren Möglichkeiten. Oder vielmehr gemäß eures Glaubens. Was in dieser Welt ist kostbarer, was in dieser Welt ist, mehr finanziell wert, unterstützt zu werden, als die Gemeinde Jesu Christi? Dazu animiere ich jeden Einzelnen. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Wohin führt das alles, wenn wir uns an Gott hängen? Und wenn wir, statt festzuhalten, Geber werden, es führt dazu, dass du anfängst, wirklich zu leben. Vers 19, letzter Punkt, das wahre Leben. Es heißt hier, indem, also wenn wir das tun, indem sie sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln, damit sie das wirkliche Leben ergreifen. Hier sind zwei Dinge. Erstens, du sammelst dir, eine gute Grundlage für die Zukunft. Und zweitens, du ergreifst das wahre Leben. Das ist es, was du in Wahrheit tust, wenn du großzügig wirst. Wie sieht das nun aus? Also, das erste ist, du schaffst dir, du sammelst dir eine gute Grundlage, ein Fundament für die Zukunft. Das ist Reich, Reichsgotteslogik. Logik bedeutet nicht durch Behalten, sondern ironischerweise durch Geben sicherst du deine Zukunft. Und das hat einen natürlichen und auch einen übernatürlichen Aspekt. Der natürliche Aspekt ist, dass wenn du anderen Menschen Gutes tust und dann irgendwann selbst bedürftig bist, dann kannst du damit rechnen, dass du das erntest, was du gesät hast, dass auch diese Menschen für dich da sind. Oder dass du es erlebst, nachdem du in deine Kinder viel investiert hast, dass es für sie selbstverständlich ist, dass sie auch für dich da sind, wenn du etwas brauchst, vielleicht im hohen Alter. Aber es hat auch vor allen Dingen einen übernatürlichen Aspekt, nämlich dass Gott dir hier zusagt, dass, dass er deine Grundlage für die Zukunft ist. Gebe. Und der Herr wird dir geben. Das ist eine sichere Grundlage. Nicht Aktien, nicht Immobilien sind eine sichere Grundlage. Gar nichts, auch nicht Gold oder Silber oder sonst was, sondern Gott allein. Er überdauert jede Finanzkrise und er wird niemals arm. Lass ihn dein Versorger sein, indem du ihm vertraust und auf ihn hörst. Aber das Zweite ist dann auch, damit sie das wahre Leben ergreifen. Deine Beziehung zu deinem Hab und Gut entscheidet über dein Leben. Und ob du es ergreifst oder nicht, so ernst ist es. Das gilt sowohl für das jetzige als auch für das ewige Leben. So ernst ist es. Natürlich, die, die wenigsten Menschen würden wohl hier sagen, wenn ich für den Wohlstand lebe und reich werde, dann werde ich glücklich. Ich glaube, die meisten von euch sind nicht so naiv. Aber vielleicht sind einige da, die sich einen Zwischenweg überlegt haben. Nämlich, nein, nein, ich will ja nicht für meinen Besitz, meinen Wohlstand leben. Nee, ich will auch an Gott glauben und auch Jesus folgen. Aber beides in Kombi, das ist das Paket des Lebens. Und weißt du, wenn das deine Einstellung ist, dann spricht Jesus selbst zu dir. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen. Niemand kann zwei Herren dienen, es wird mit der Zeit klar, dass du den einen in Wahrheit verachtest und dem anderen in Wahrheit dienst. Deswegen nimm das bitte ernst. Der Herr will dir ewiges Leben geben, aber das tut er nur dann, wenn du kommst und dich an ihn hängst. Und weißt du, das darfst du jetzt tun, das darfst du heute tun, auch wenn du jetzt noch in Wahrheit an deinem Reichtum hängst. Wenn du sagst, ich kann mich selbst doch nicht verändern, ich hänge daran und so kann ich doch nicht zu Jesus kommen. Doch, Du kannst heute genauso zu Jesus kommen, denn weißt du, er ist für Sünder gestorben, für Gottlose, für die, die, es, die sich nicht selbst verändern können. Und er wird in dein Leben kommen und er wird dich zu einem neuen Menschen machen, zu einer neuen Schöpfung, sodass du wie Zachäus, nachdem Christus zu ihm eingekehrt ist, sagen kannst, Herr, ich gebe die Hälfte meines Reichtums weg, ich gebe, wo ich jemanden betrogen habe, vielfach zurück und so weiter. Aber es ist nicht nur das ewige Leben, was auf dem Spiel steht, sondern es geht auch darum, dass wir hier das jetzige Leben ergreifen. Und das sehen wir auch hier in diesem Brief in Kapitel 4, Vers 8. Da bekommen wir einen wichtigen Hinweis, nur um sicherzustellen, dass hier nicht jemand ist, der nur das ewige Leben hier in dem Text sieht. Nach dem Motto, ja, es geht ums ewige Leben, ich will aber auch jetzt leben. Es geht auch um das jetzige Leben. In 1. Timotheus 4, Vers 8 heißt es, denn die leibliche Übung ist zu wenigem Nütze, aber die Gottesfurcht, also die Beziehung zu Gott, ist zu allen Dingen nützlich, da sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Das heißt, Jesus Christus verspricht ihr Leben für die Ewigkeit, aber auch das wahre Leben hier in Gemeinschaft mit ihm und unter seiner Versorgung. Das heißt, was befiehlt Gott dir heute unterm Strich? Er befiehlt dir zu leben. Er ruft dir heute zu, lebe doch, komm zu mir, schau auf mich. Sieh der Wahrheit ins Auge, dass alles aus meiner Hand kommt. Sieh der Wahrheit ins Auge, dass ich gut für dich bin. Schau auf das, was mein Sohn am Kreuz für dich vollbracht hat. Und komm zu mir. Und ich, ich möchte genau damit schließen, indem ich deinen Blick auf Christus lenke. Weißt du, er ist der Sohn Gottes und der Kronprinz des Himmels hat es so gewollt, dass er seine Liebe zu dir so schmerzlich klar sichtbar macht, dass er, der Prinz des Himmels, nackt dürstend und von Schmerzen durchbohrt ans Kreuz ging. 2. Korinther 8, Vers 9, ihr wisst ja, woran sich die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, gezeigt hat. Er, der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Wenn du fragst, warum gibt es heute reiche Christen in der Gemeinde? Damit durch euch, ihr Reichen, in dieser Welt etwas von der Liebe Christi sichtbar wird. Die Armen unter uns mögen sich darin rühmen, dass sie so reich sind im Herrn Jesus Christus. Und die Reichen unter uns mögen es als eine Gnade sehen, dass sie dadurch, dass sie die Gebenden sind, statt die Geizigen etwas von Christus in dieser Welt sichtbar machen und so auch ein lebendiges Zeugnis gerade in unserer materialistisch gesinnten Zeit sind, dass das Leben in Christus zu finden ist und nicht in unserem Hab und Gut. Und so lasst uns das umsetzen. Und höre auf Gott, der dir heute zuruft. Ändere deine Gesinnung, denke um, schau auf mich, höre auf mich, gib und lebe. Amen.